0: 侯景回信说：“我听说立身扬名的人是义士，每个人最宝贵的是生命。假如做事符合大义，那么有气节的人士就不会顾惜身躯。刑罚如果错滥，那么君子就该珍惜生命。古时候，微子所以装疯离开殷朝，陈平怀抱智慧。”反而背弃楚王项羽，他们的做法却是有道理的。我本是乡间一个普通人，原本没有才艺能力。最初遇到天柱将军尔朱荣，赐给我官职，有幸参与谋划大事。后来在永熙年间遇到孝武帝元修，他把军事重任委托给我，出身为国做官。经历了二十多年，遇到危险艰难，岂曾躲避过风霜？因此才能够身穿华美的衣服，口食珍馐美味。壮年时富贵，身家光彩荣耀。为什么一旦之间便举起战旗，敲响战鼓，面对北方相抗衡？原因何在？实在是因为我害怕。遭到危亡的不幸，担心招来祸害，不是为大义而死，将使我身败名裂的缘故。为什么这样说呢？去年年末，您的父王得病，神灵不保佑善人，祈祷也没能使病见好，于是便造成了必姓之臣专擅威权。宦官内臣恣意欺诈狂过，上下猜忌，忠臣离心。我的妻儿住在家里，无故遭到包围。段康的谋划不知出于什么动机，卢潜到我军中来，更不知是什么原因。我小心翼翼，经常战战兢兢，但还是遭受侮辱，怎能不让我疑心？等回兵到达长社，希望能让我亲自陈述情况。书信还没送到，抚月已经加到我身上。既然两军旗鼓相对，相距咫尺之间，每次飞书奏请，一再深明我的心意，而一些将帅自恃雄强，眯起眼睛不加理睬，挥刀动戟，一心要把我屠灭净尽。筑起堤坝堵水，我的守城差点就要被淹。抬头观看，性命就在顷刻之间。不忍坐着等死，才开门迎战在城下。禽兽都厌恶死亡，人们都爱惜性命。割让土地或被秦国拘求，这都不是我情愿干的事情。但是您的父王往日同我友好。肩并肩，共同辅佐皇帝。虽然我们的官职权势有差别，年龄有大小，但是丞相和司徒也不过一前一后而已。府禄荣华都是天子赏赐的，是有了功劳而后得到的，和您毫不相干。想让我做吞炭的豫让，这有多么荒谬！然而，偷别人的钱财还称之为盗。禄米不出于朝廷的颁发，人们不会接受。如今魏国的德运虽然衰落了，但是天命没有改变。要祈求保佑私家，哪里值得挂在嘴上？来信中说：“不能东风寒谷，受制于人，好似教训我把蔡仲当作闲人。”而且保养祭事，不能尊奉君主的国家，在礼法方面是前所未闻的。大臣的行动不遵守法度，有什么资格取信于人？我认为分放财物、养育幼小，这是获得善始善终的好事。赦免我的家眷，让孤立的人得活，谁能说这是微不足道的事情？信中又说我重不足以自强，危如累卵。然而纣王有意召臣民，终于被只有十个能臣的周王降服。夏桀曾经百战百胜，终于自己断送了国家。颍川之战就是殷朝灭亡的前鉴。轻重大小，全在于德行，而不在于职位。假如能够忠诚信义。虽然暂时柔弱，必然强大。忧患能启发人的聪明才智。处在艰险的环境里，并不值得痛苦。况且现在梁朝的政治和顺安宁，用礼义对待我，授给我兵权，赐给我爵位。梁朝正要把五岳开辟做御苑，并且以四海作为城池，扫除蛮夷污秽。从而拯救黎民百姓，东面控制欧越，西边打通炎陇，实现天下统一。吴楚地方的人们，清洁强劲，甲兵千万。吴地的兵员加上冀北的战马，能够弯弓作战的士兵足有十万。再加上我统帅的义勇之士如林，奋扬正义，取得威望。不定什么时候就将出发。大风一动，枯朽的树干必定吹倒；严霜一到，秋花自然凋零。如果把这样的力量说成小弱，那么谁还有资格称强？信中又污蔑我是持两面态度，将受到西魏和南朝的怀疑。考虑实际的情况，怎能到这样的地步？古时陈平离开楚王项羽，归附汉王刘邦，便铸成帝业；百里奚离开虞国，来到秦国，才使秦穆公称霸西戎。看来昏庸或者圣明，全在于国君用贤或不能用贤，全在于时机。只要遵从礼法行事，神灵也将会给予庇佑的。